0: Bem-vindo escritor, bem-vinda escritora, bem-vindos amantes do mundo da escrita, da literatura, os redatores perdidos por esse Brasilzão de Deus. Eu sou o Fábio Barreto, direto de Los Angeles, retomando aqui o Gente que Escreve. Depois de um períodozinho de hiato, nós resolvemos trabalhar um pouco, escrever um monte. Eu consegui voltar. O Rob Gordon ainda não voltou, porque ele ainda está perdido no Word. Eu acho que é a última vez que ele foi visto... Tinha umas cinco janelas de Word presas entre ele e a realidade. Mas, para retomar o programa com o estilo, eu chamei o primeiro convidado, nosso primeiro grande convidado aqui do gente que escreve, e eu queria apresentar para vocês o Bruno Mendes. Bruno, quem é você? Por que você está aqui?
1: Olá, 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 olá. Tô tentando descobrir ainda, né, Fábio? É... A gente não a... sabe direito. A gente não sabe, é uma eterna descoberta, né? Bom, meu nome é Bruno Lindo. Mendes, eu trabalho no mercado de é. livros já há mais de uma década, né? Na verdade, desde que eu me entendo, eu nasci, eu disse, ah, quero trabalhar numa livraria, mentira.
0: Ele nasceu é... numa livraria no Nordeste, <risos> <eu> tava... <risos> a mãe dele tava escondida lendo um livro que ela tava com vontade. <risos> ah, nasceu!
1: <risos> Você sabe que foi quase isso, né, cara? Assim, eu, 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 na época, fazia. fazia faculdade de direito e tal, e eu entrei numa livraria por acaso, queria saber mais ou menos, pô, não, vou entrar aqui, tem tudo que eu quero e tal. E me apaixonei, né, cara, disse eu quero trabalhar nesse lugar e aí nunca mais saí, né? Desde então se passaram 15 anos e estou aí prestando Fantástico. consultoria para diversas pessoas do mercado.
0: Fantástico. E a razão pela qual eu escolhi o Bruno tem duas razões fundamentais pelas quais eu chamei o Bruno para ser uh, o convidado dessa retomada. É que é o seguinte, uma que o Bruno é meu agente ah, todo mundo aqui é seu agente para Finalmente estou revelando ao mundo que o Bruno é o meu agente. E também porque o Bruno ele faz uma coisa que eu acredito demais no mercado. Ele é uma das poucas pessoas no Brasil que está trabalhando com inteligência para livrarias. Ele olha o negócio de outra forma e a gente tem muito a falar sobre isso, sobre o papel da livraria, como o autor pode se beneficiar disso e também de posicionamento do autor. Vamos falar muito sobre a realidade de mercado para quem quer escrever literatura nesse momento. Tá legal? Então esse é o retorno do Gente que Escreve. O programa de hoje começa em 3, 2, 1, vai! Ah, pessoal, antes que eu me esqueça, eu queria avisar que as inscrições para a nova turma do Conte estão abertas, tá? Lá no escrevasuahistoria.com ou procura por mim no Facebook ou no Twitter, eu posso passar todas as informações. O site certinho de inscrição é escrevasuahistoria.com.br Barra curso, barra inscricão, tracinho turma, tracinho 03. Tá legal? É só procurar pelas informações. O Conte é um programa que demora quatro meses. A gente trabalha um livro inteiro, uma, pelo menos uma versão, né? a primeira versão de um romance de ficção inteirinho, de ponta a ponta, passando por estrutura, falando de diálogo, falando de construção de personagens, falando de bloqueio criativo, falando de inícios de histórias e várias técnicas de edição para que você possa melhorar mais ainda o seu estilo de escrita, o seu jeito de escrever e para que você consiga vender a sua obra para os editores. Tá legal? As inscrições ficam abertas até a semana que vem, então se você tiver alguma dúvida se você, for, claro, como ouvinte do Gente Que Escreve, você ganha, ou você tem um cupom especial de 150 reais na nota da compra. É só você escrever lá, Gente Que Escreve. Tá legal? É, fala comigo, qualquer dúvida à tua disposição de vocês, as inscrições ficam abertas até a semana que vem. As aulas começam no dia 23 de agosto. Tá legal? Agora a gente continua com o programa. O programa de hoje começa em três, dois, um vai. Muito bem, Bruno. Vamos direto. Sim, vamos direto ao problema Pois diga que Eu vejo o seguinte, desde que eu comecei a ensinar o Conte Que eu comecei a fazer consultoria pro autor Que é engraçado assim, né Eu faço, eu trabalho com o autor e o Bruno trabalha em, No que fazer com o autor Depois que eu deixei o autor pronto <risos> É mais ou menos assim, né, cada um cuida de uma ponta Exatamente. Mas eu tenho sentido muito, Bruno Que o autor, especialmente o iniciante E não, não só o iniciante, tem muita gente aí que tem quatro, cinco livros uh, publicados Por conta, e o gente que escreve Sempre apoia o self-publication, o Publica por conta. Contanto que você não pague 15 mil reais para fazer isso, né? Publica na Amazon. É de graça, gente. De graça. Por favor. (risos) E vende tudo. KDP
1: existe.
0: Né? Né? KDP da Amazon é é vida. E nós não somos patrocinados por eles ainda. Mas assim. E uma coisa que eu senti muito, Bruno, dos autores, especialmente pessoas aí que têm três, quatro livros publicados por conta, é a questão de achar que porque o livro está pronto, porque terminou o livro, o editor necessariamente tem que adorar o livro. Né? Que ele vai chegar lá, vai no e-mail de contato da editora, vai mandar o material e está tudo pronto. Né? E quando o autor, quando, quando o editor fala que não, ou quando o editor nem responde, ah, a culpa é do editor que não, não sabe identificar é, o talento. Né? A gente tem essa tendência de botar a culpa na outra parte. Uhum. E eu vejo que a maioria dos escritores não tem a preparação para levar isso para o editor. Então, eu queria começar falando sobre isso. É. Como o cara tem que se apresentar para o editor? Onde estão os erros mais comuns que você vê nessa relação?
1: Claro, é, é, é. primeiro a gente tem que tocar num ponto importante. né? Existem mais publicações hoje no mercado do que, do que leitores. É, é o primeiro Sim. ponto né é, O que, que acontece sentido?
0: Você diz mais publicações do que leitores é,
1: Hoje a gente produz muito mais livros Do que tem mercado De fato para consumir esses livros né Para comprarem leitores Aptos né e prontos Para receberem esses livros Então uhum. a demanda E a geração de conteúdo Nesse momento que a gente vive é muito grande Isso não não só dentro do mercado do livro é, Nos outros mercados Isso também acontece Só que dentro do, do, do mercado de livros especificamente Basicamente, ainda todo todo o processo é um pouco manual e prematuro, ainda, né? Então, tudo funciona dentro de alguns critérios. Primeiro, assim, ter o livro pronto não significa absolutamente nada. Esse é o primeiro, um, é um ponto importante também, assim, entender. É, parece meio drástico quando a gente fala isso inicialmente, né? Mas quando a gente vai realmente pegar esse exemplar e levar para uma editora é que você acaba se deparando aí com, com, com a realidade. Isso que você falou, né, do, do, do editor que acaba, enfim, não lendo, o exemplar parece que não leu o e-mail, parece que não tá dando atenção. Muitas vezes ele recebe realmente uma quantidade muito grande, é um volume muito alto, né, de de publicações e realmente ele não consegue ver todo esse conteúdo né? enxergar todo esse conteúdo então, se você quer ser notado de alguma maneira, primeiramente você precisa ter sido notado você tem que ter sido é, é, provado de alguma maneira testado pelo mercado de alguma maneira Então, mas essa, aí Bruno, não, isso é não fica valor. aparecendo
0: mas isso não fica aparecendo aquela questão do contrata-se estagiário com experiência sim sim é... É, e, e essa é a chave como como tentar se diferenciar nesse nesse cenário então vamos falar dessa parte primeiro claro é. quais claro. são as opções de diferenciação muita gente fala em ah tenta explodir no Watchpad primeiro uhum. ou na Amazon uh, faz coisa no próprio site mas como não são muitos canais que permitem essa essa provação de mercado quais são as opções do cara o uh, que tipo de que tipo de base o sujeito tem que levar para o editor notar por que você você falou, recebe muita coisa, claro mas aí tem o outro lado, se é o trabalho dele a editora tem lá um canal de contato e, e uma, 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 uma série de regras para submissão de originais o cara tem que ler é. A gente também tem que contar com o profissionalismo dos caras e dar atenção material.
1: É, esse é um ponto importante, Fábio, você falou, e aí não adianta criar grandes ilusões dentro desse processo e é importante que eu diga nesse diga muito claramente para quem está tá escutando. né uhum. Esses originais que são enviados para as editoras, né, grande parte deles ficam por lá por muito tempo. Os editores não leem isso. Tá, isso é importante dizer. Eu não estou dizendo que eles não dão a, a, a importância. É, é, eles não sabem como lidar com esse volume de dados. Então, eles não pegam isso e vão lendo. Agora, é diferente. Quando alguém envia um original é, e chega uma pessoa que é próxima a esse editor e diz, olha, presta atenção nessa pessoa, presta atenção no que ele está produzindo. E aí, sim, o editor olha com outros olhos e vai fazer o filtro. Mas, de maneira geral, esse contar com com o profissionalismo do editor, principalmente o editor brasileiro, né? Isso não acontece assim. Isso não não é verdade assim. A gente não não pode contar com esse profissionalismo, porque quer dizer ele, falando, ele deixa falando em
0: português e assim falando em português, claro. É QI ou é a gente. Não tem jeito. É Bom, um
1: dos dois. seria duas formas é, tradicionais de vocês trabalhar. A outra forma você até tocou um pouco no assunto, né? Hoje em dia, é, as editoras estão procurando autores que já tenham sido testados de alguma maneira. E essa tem sido a tônica do mercado, né? Então, é, sim, existe o QI, Sim, existe o agente. Existem diversas ferramentas onde os editores recorrem hoje em dia para saber se vão, enfim, adquirir aquela obra na, ou não, né? Às vezes o cara está explodindo lá no no KDP da Amazon. A gente tem exemplos clássicos, aí como a série Crepúsculo, né, por exemplo. Explodiu primeiro sem ninguém e acabou acontecendo. A gente tem um caso aqui no Brasil mais claro ainda, o Eduardo né Quanto tempo o Eduardo não passou para estourar até ser notado e fechar um contrato com a editora? né? Então, realmente, as editoras não querem dar um tiro sem uma certeza mínima de que essa pessoa vai ter um público já formado, é um formador de opinião tem um público a ser formado parece uma coisa um tanto difícil para o novo autor, eu imagino os teus ouvintes agora nesse nesse momento dizendo poxa, eu não sou conhecido, não conheço ninguém como é que eu faço e tal é, é complicado, calma Calma.
0: Existe... O é difícil mesmo, né, Bruno? Totalmente. Porque se você parar pra pensar, é assim: é diferente você imaginar um sucesso que um livro. Por... É aquele negócio, né? Eu vou, eu vou tocar no assunto. Vou claro. tentar tocar da maneira mais própria, mais apropriada possível. Mas os livros de youtubers: a maioria deles é ruim? É. Uhum. Porque eles não têm valor, eles não têm qualidade, eles não têm razão de ser livro. Eles, porque eles, vão pensar como marketing: eles são um produto a mais na cadeia de produtos daquela persona. Daquele criador de conteúdo Então o livro da biografia do youtuber Nada mais é do que mais um produto Na cadeia de produtos que ele tem Vamos, vamos deixar de avaliar como literatura Por que não é literatura? É uma biografia, é outra uhum. história não é, não é ficção, não tem uma história É, é uma biografia um fundo, né? Vamos separar aqui, vamos chamar de literatura o que é Ficção, o que é uma pensata E o que é uma biografia Que é só uma série de relatos uh, Sobre uma pessoa tá, Elas são um produto a mais Mas o que, que acontece? É como A minha impressão é como se a literatura, especialmente no Brasil Por causa de uma série de tentativas Desesperadas de se manter Em pé, porque a coisa não está fácil Para as editoras Eles fizeram o que Hollywood fez nos últimos 15 anos Vamos procurar produtos Que já tenham público pronto Daí as as graphic novels começaram a explodir, os quadrinhos começaram a explodir. As adaptações, que já eram numerosas em Hollywood, ficaram maiores ainda com os filmes adolescentes, porque o público já estava meio pronto. Então é é um paralelismo ao que o Bruno está dizendo, mas a gente sente isso, que as editoras estão precisando fazer mais dinheiro e elas vão dar prioridade para quem já traz valor agregado. Então, se você tem um canal de YouTube, se você tem um site, se você tem um podcast que já te dá visibilidade, o que que isso vai acontecer? Vai facilitar para a editora trabalhar o seu livro, certo? E aí eu penso o seguinte, é difícil você fica imaginando, pô, então eu tenho que virar o expor, eu tenho que que criar um podcast, eu tenho que ter uma carreira de 18 anos que nem o Barreto. O que acontece? Você tem que encontrar um modo de ser relevante. Uhum. Isso eu não posso dizer para você o que é. O Bruno não pode dizer para você o que é, por mais que a gente sempre tenha essas conversas, né, Bruno? A gente sim. fica tentando. Sim, o que sim. eu vou fazer agora para ficar legal? E aí a gente tem que pensar no que o Neil Gaiman fala. Tem assim, que falar sobre ideias para que você encontrar um público, menor que seja, mas que, que segue o que você está fazendo e, e, e acredita ou no seu conceito de no seu preceito de vida, como você leva a profissão ou seja o que você faz. Você pode chegar no editor e falar: Olha só, é, o meu e-book ou o meu arquivo no Wattpad já teve x mil leituras e a maioria da comunidade brasileira de camelistas. Né? O cara pode falar, ó, é pequeno, mas vai ser melhor do que você chegar. Oi, eu sou o, o João e é. eu escrevi um livro, Tá aqui, ó. Eu acho que vai vender mais que Harry Potter, que aliás é um erro super legal, né? O pessoal manda e-mail, vai vender mais que o Dan Brown. Putz, legal. O editor olha assim, gênio você, amigão.
1: Muito, é, não. é com certeza ele passa passa a vista grossa nisso, né? Ele não nem olha. É, é, é importante. Né, saber desde da, 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 quando você vai enviar esse, esse e-mail, esse seu original é importante saber preencher justamente o assunto do seu e-mail é, como você vai chamar ali a tua obra, é importante você não só colocar o original, mas colocar antes algo que resuma, né, uma sinopse alguma coisa que chame realmente a atenção ali. E, e a maioria das vezes que a gente vê são arquivos jogados no e-mail, é, a organização como eu falei, já não é das melhores né, as editoras possuem esses e-mails mas é, a leitura do editor para o editor hoje, no Brasil, pelo menos das grandes editoras, parar para abrir esse meio de originais e ficar olhando um a um, isso não acontece. Isso é uma inverdade Isso não, não acontece
0: É, e é por isso que eu sempre falo Para os alunos do Conte, por exemplo Uma das grandes ênfases do curso É no trabalho da sinopse de venda uhum. Que você tem que ter uma sinopse Para vender o livro, não é aquela sinopse Que vai para uhum. é a sinopse Para o editor ler, ele vai bater o um olho no seu e-mail E ele vai, ler, pô, achei interessante Vou abrir o arquivo Porque se você não fizer o cara abrir o arquivo Ele não vai ler uhum. Ele vai falar, pô, ah, mais uma história que parece um Harry Potter Não, se você tem alguma coisa que parece, mas que é bem melhor O que é mais legal Sem contar isso para ele na hora Se você não contar isso para o editor na hora Ele vai achar que é mais um clone e vai embora Então esse esse é o aspecto 1 É difícil? Demora? Você vai gastar um monte de tempo fazendo isso? Infelizmente vai Mas não é impossível Porque pensa Se você criar um blog Se você criar um canal Alguma coisa Que seja de fácil realização para você. Você não precisa ter um super canal de YouTube com uma produção fantástica. Você precisa ter um canal de comunicação. Se você estabelece esse canal de comunicação, expõe as suas ideias, expõe os seus outros materiais e e, e se apresenta para essas pessoas como um escritor, como um produtor de conteúdo ou o que for, você tem a chance de criar um público. Se você não fizer nada e você achar que você só tem que ficar em casa escrevendo, é difícil. Aí você precisa do QI. Não, eu tô falando sério. Porque esse caminho do construir público, o que, que ele te garante? A independência. Você não vai precisar do agente, você não vai precisar do QI. Porque você vai chegar na editora e falar, olha, eu sou o Kéfero, eu sou a Kéfera Menino, eu tenho 300 zilhões de seguidores no YouTube, eu quero publicar meu livro. Os caras vão te adorar. Por quê? Você fez isso sozinho. Você não precisou do agente nem do QI. Se você tiver condição e, e achar um agente que top uh, te aceitar, porque não é tão fácil, né? Não muito não. a gente que é... Porque eu penso assim, ou a gente é exigente, ou é um cara desesperado que tá tentando se passar por a gente. E tem um monte por aí. É, é, você é... olha pro cara, clientes! Tem é. três pessoas que você nunca ouviu falar, saíram por editoras que você nunca ouviu falar, aí você tem que ficar naquela, hum, o Brunão já vendeu um monte de livro. Então... É,
1: não, é, esse é um ponto muito importante que você tá tocando, Fábio, assim, porque é, a gente tem visto eclodir uma série de consultorias literárias na internet e honestamente eu não conheço metade dessas pessoas. Por isso que é importante ter a referência de fato, né? As pessoas que estão no mercado oferecendo algum tipo de serviço, pode ter certeza, ela é conhecida pelas pessoas. Ela está publicando alguma coisa no site especializado hoje que tem no Brasil, enfim, que é o Publish News. É né? uma pessoa que faz parte de um circuito que, enfim, todo mundo do meio vai conhecer. E toda hora aparecem sites e mais sites prometendo uma série de coisas, né? De pessoas que a gente não faz a menor ideia de onde surgiram. A gente não conhece realmente o, o conteúdo disso, né, desse desse produto que eles querem, desse serviço que eles estão querendo oferecer, e uhum. tenha muito cuidado nisso, né? Um cara que aceita qualquer coisa, qualquer maneira, de de qualquer forma, pede seu pagamento ali logo adiantado, não bate um papo, não conhece exatamente o que você está fazendo, então tem que ter muito cuidado com isso. Os bons agentes é como você falou, não aceita qualquer coisa, não aceita qualquer um, é feito todo um processo de análise, até para uma questão de transparência, saber se realmente eu posso e tenho a capacidade né, De pegar aquele conteúdo E tornar relevante dentro de
0: uma editora Pode falar. É, E a gente está falando disso Porque foi exatamente o que aconteceu Com a nossa relação né? O Bruno acho que é uma das pessoas Para os leitores, o Bruno é uma das pessoas mais sortudas do mundo Porque ele lê absolutamente tudo o que eu escrevo As coisas boas e as coisas ruins <risos> O que o que sai daqui, Bruno, vem aí, o é. que você acha? Podemos trabalhar? Por quê? Nós dois, nós sabemos e concordamos que esse estilo de trabalho não é o ideal. O mercado não tem que funcionar desse jeito. Uhum. o mercado tem que ter outra saída. O mercado tem que criar uma nova relação entre autor e editor. Porque assim está esgotado tá, tá drenando o negócio. Dá para melhorar, né? Então a gente está apostando numa outra pegada, numa outra postura. manjo o Jerry Maguire, hum. nós estamos naquela. O Bruno é o, o Tom Cruise e eu sou o Cuba Gurin Jr. Nós estamos naquela fase do eu já tô no Show Me The Money e ele calma. Descola De o Kwanza, né? Me dá um Quan que depois a gente, a gente vê a grana. Mas por quê? É, alguém tem que fazer. E isso é exclusividade do Brasil? Não, não é. Esse problema de, de QI, de agente uh, que pega um monte de gente... É um problema dos Estados Unidos, é um problema do Brasil, é um problema do mercado. Eu estava conversando com o, o, Kevin, o Kevin J. Anderson, ano passado. Uhum. A gente estava falando exatamente sobre isso. Porque ele tem um super curso, aliás, se alguém aí tiver cheia da grana e quiser entrar no mercado americano, o Superstars é um puta curso forte... O Kevin Anderson, uma vez por ano, no Colorado, é só sobre o mercado. Ele te ensina até a fazer contrato com a editora, pra você poder fazer as coisas. É muito bom. Mas, enfim, a gente tava conversando por causa de outra coisa, e, e ele comentou esse negócio de que uma amiga dele, uma vez, disse que tinha mandado um livro pra X editoras via, via a gente, e aí falou, pô, nunca tive resposta e tal. Aí, um dia, ele encontrou uma das editoras com quem ela queria ser publicada, e falou, ah, oh, fulana te mandou o livro? Nunca chegou. Aí, perguntou, quem era o agente Ah, é a fulaninha. Ah, não, eu não abro nada dela, ela tá queimada, ela tá na minha lista negra. É. Então você tem que entender Quem é o agente Qual é a relação dele com o mercado Para saber se ele tem realmente condição De entrar nas editoras E fazer o seu material ser lido No meu caso com o Bruno A gente está tentando operar uma mudança é um pouco diferente. Então, a gente sabe que o nosso caso vai demorar mais. Não vai ser... mais assim, a gente já emplacou o audiobook no, no e book o de lilia, a gente tem outras coisas andando. E, e faz o quê? Uma semana a gente teve uma outra ideia muito legal, que talvez mude um pouco o caráter das coisas aí. Está é, tá na mão de uma editora, mas a gente está torcendo. Mas assim, a gente acredita... A gente, nós dois temos a mesmo, o mesmo objetivo. É isso que eu tô querendo dizer. Se você achar um agente que, que tem a mesma pegada que você... E queira chegar no mesmo lugar é a melhor coisa, uhum. porque você não vai ter aquela aquele conflito de ideias, né? Você Aí. vai ter uma pessoa que entende o que você faz. Ele é mais do que um mero representante, ele é quase que ele é um é um apoiador, é. né? Ele é um cara que está ali que vai entender o que você está fazendo e vai falar. Então eu vou levar esse material aqui para aquela editora lá. Eu não vou mandar para todo mundo. Eu já ouvi falar uma vez de um agente que disparou para todas as editoras. Não. Ninguém eu, faz isso. Não. não. Né? Então assim, é só uma ideia do que vocês podem procurar, mas procure saber da carreira. Quem é o cara, o que ele já vendeu, para quem ele já vendeu. E descobre se ele conseguiu advento para o autor, descobre se ele qual foi qual foram as, os pormenores, alguma coisa do contrato. Sabe, sei lá, esse cara faz bons contratos para os clientes deles? Ou não? Você quer isso ou você só você quer um cara só para falar que tem um agente? Você tem que pensar em tudo isso. É, e isso vale escolher. o teste
1: até básico, né, Fabio? Até o teste uhum. básico. Coloca o nome do cara e o nome da empresa do cara no, no, no Google. <risos> tipo, você vai achar alguma coisa. Se o cara tá fazendo alguma coisa, né? Você colocar Bruno, coisa de livreiro, no Google, eu tenho certeza, você vai achar alguma coisa lá, e, enfim, nossos artigos, as coisas que a gente produz, faz, enfim. Uhum. Esse tipo de coisa vai no básico, mas assim, procura saber realmente, assim, tá surgindo muita gente, eu tenho ficado muito preocupado com isso, porque uhum. acaba tirando o fôlego e a é esperança de pessoas que estão produzindo coisas legais, às vezes precisam apenas né, ser lapidada ali em determinado aspecto e tal, e o cara sente que foi enganado e que vai ser enganado sempre, a qualquer momento e que nada vai funcionar na vida então, Entendi. eu tenho visto muito esses casos, assim, preocupa bastante então, é, é uma coisa importante a, a se notar uma coisa legal que você falou, Fábio, que é importante <risos> também deixar claro para as pessoas com relação ao produto né, ao, ao livro em si, é A gente está passando por um momento muito... Eu não vou dizer diferente, né? Mas é um momento onde o livro virou um produto transmídia, né? Então, esse livro, de fato, aquilo que você falou do youtuber, por exemplo... Hoje... É, 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 uma realidade, eu tenho muito mais facilidade de vender um youtuber do que um cara que é puta cabeçudo que escreve alta literatura.
0: É, mas assim, você pode, você pode falar desse, desse um caso, ele já é público, porque o Bruno vendeu um livro <risos> de youtuber que eu sei. Se não puder, não fala, não tem problema.
1: É, eu acho que que. Bom. Tá bom, beleza.
0: É, mas ele já vendeu um, só pra explicar pra vocês. Não, eu posso, posso, eu,
1: posso falar, eu posso falar, eu posso falar, eu posso falar, sim. Eu ah. acho que é, que é bacana citar o caso e. e... Até porque assim, era uma. A... É aquela coisa do que você vai pegar, né? Também. Eu tô. A gente pegou um, um, um caso de um cara que é o. Realidade americana, né? O Carlinhos Troll, né? Que é um youtuber bem conhecido, amigo de todo mundo. Enfim, amigo do Jovem Nerd, amigo do. Todos os youtubers ali, eles têm um, um grupo, né? Bem, bem sólido. Então, o Carlos, o Carlos tem uma história de vida bacana e tal. Ele foi para os Estados Unidos com nada, né? Enfim, hoje tem uma empresa que vale 2 dois milhões, dois milhões de dólares, né? Então o cara tinha uma puta história realmente para contar. E eu vi ali que realmente não era só uma história de youtuber Mas tinha uma uma linha empreendedora Muito bacana de de se vender
0: Mas a questão Agregava agregava algum valor extra do Olha, essa é minha história Não, essa é minha história Tem lições aqui que você pode usar
1: né? Exatamente, não era o garoto de 18 anos e tal Mas assim, como ele chegou (risos) Como ele chegou né, Na na editora Para ser vendido é como um youtuber né? É isso que chamou e foi o, o, o gatilho Para que ele fosse vendido Para a ejetora né? Evidentemente que como a gente e Eu acompanho o Carlinhos Troll né? tipo, Eu assisto o canal dele Eu vi as coisas
0: do, do, do Eu Carlinhos nem sabia antes. que ele existia até você me falar dele É, não,
1: bem. então é, é, Eu acompanhava e tudo Vi algumas coisas do Carlinhos, acompanho e tudo Então eu sabia da história dele Mas se eu fosse vender a, a história empreendedora Inicialmente só do Carlos Não ia funcionar né? Ou se o Carlos fosse um puto escritor né, de alta literatura, fosse um Ariano Suassuna, eu não ia conseguir vender o Carlos nesse momento do mercado. Entendeu? Então,
0: como foi que Mas eu mesmo ele sendo Mesmo ele sendo um youtuber, você não conseguiria. Porque a, a minha crítica a eles. Uhum. É, é a seguinte, por que os youtubers não estão criando outros produtos que não eles mesmos? Seria o Carlinhos chegar, é que o caso dele é diferente, porque tem toda, inclusive a parada recente da mãe dele e tal, ele tem, tem umas, entendi, a sim. vida dele é intensa. Mas é, o meu ponto é: por que os youtubers não aproveitam esse esquema? Uhum. Ele fala, pô, eu vou criar uma história de fantasia, né? eu vou fazer uma ficção científica, vou fazer um, um livro parecido com ninguém. Por que, que eles não, não vão, por que eles não criam nada além da própria imagem? É, é isso que é... me deixa assim, porque eles têm a grande chance. De ir além, uhum. e eles não vão, e eles se contentam em contar a própria imagem. Aí eu, eu acho estranho.
1: É, a grande questão, Fabão, não, é. e, e aí é, é, é o grande problema, né? Do, do, não é um grande problema, mas é o novo entendimento sobre o produto transmídia, né? Uhum. O produto transmídia, ele é como aquela camiseta de banda que você compra e quer vestir né, é, é como uma caneca, é como... É, só que agora o objeto é o livro, né, e tem todo aquele preceito que a gente tem do livro como objeto cultural, né, como o livro, ele se diferencia dos outros é, dos outros tipos de produtos pelo que ele agrega, pela história é, é, que há que, que é envolvida, né, nesse, nesse relacionamento. É, só que um youtuber... A grande parte deles, não são todos, tem raras exceções é, Não é o ofício deles ser escritor Então a maioria se utiliza de ghostwriters né, Para criar né para eles Porque eles não são escritores E não há interesse algum Na verdade, é, com relação à literatura Poucos são leitores Isso é importante hum. dizer também e isso, é um fato,
0: isso, é um fato, isso é um fato válido e interessante
1: é, poucos são leitores, e o que ele está produzindo ali é uma extensão realmente do que você falou, a extensão da imagem deles, que poderia estar tá reproduzido numa caneca, numa camiseta, só que agora é representado por um livro. E esse okay. livro começa a se tornar um problema quando ele começa a disputar espaço, o mesmo espaço da literatura. Né? É aí que a é. gente começa a sofrer.
0: É, porque. E aí acontece o seguinte: ó, a pessoa vai lá, ela vai fazer a opção entre, ah, esse cara eu conheço, eu gosto dele, eu vou comprar ele, e aí eu não vou comprar, sei lá, o último. Um livro do André Bianco que é... ah não, ele prefere comprar o livro da menininha de 15 anos que está falando sobre o primeiro beijo, em vez de, de... não, mas é, é, é o que eu falei, é uma coisa necessária, que as editoras estavam precisando fazer isso, os livros de autores, não se enganem, os livros de youtuber, eles são criticados e tudo, mas para as editoras eles têm sido um, está tirando sufoco
1: posso dizer até que dentro do prospecto do mercado desse ano, o ano passado, né, por exemplo, a gente teve a febre dos livros de colorir, né, que sustentou uhum. o mercado durante o ano passado, né? Fez com que o, o mercado vendesse mais livros, pelo menos em volume, apesar de ter arrecadado menos, né? Ou seja, se vendeu mais produtos, mas o valor desses livros não eram tão altos, então arrecadou menos dinheiro, mas se vendeu muito o ano passado. Esse ano, O prospecto era muito negativo e muito ruim. Tá ruim? Tá. Tá péssimo. Mas se não fosse essa febre de youtubers, o mercado de livros estaria às tralhas e... Sabe, estaria pior do que Do que está no momento Então, é, de fato, eles estão Sustentando e fazendo uma base Para o mercado que é importante para as editoras
0: né? Inclusive, é, eles estão servindo a um propósito né E, e isso, é, eu acho é. que a gente não vai Falar de nomes, nem daqui de especulação Mas nós sabemos de pelo menos três editoras Que estão muito mal das pernas Sim, sim, Porque sim, sim, sim. Não imp... Galera, não importa Às vezes a gente baba né? Porque a nossa timeline, o nosso grupo De amigos ao redor, consome as mesmas coisas, a gente acha que todo mundo está comprando aquele livro fantástico, lindão, com a capa maravilhosa que a gente adora. Saiu do nosso meio, isso despenca. É. As pessoas não sabem desses livros. Então, a literatura, vamos chamar de série aqui, é. É, a, a literatura não biográfica, pronto, ela ainda continua sofrendo muito e é nela que a gente quer entrar. Né? Nós somos meio masoquistas, a gente gosta de sofrer. É, é porque e, é necessário.
1: O que é importante, ah. favor, nesse, nesse ponto é... Eu não, eu não tenho absolutamente nada contra é, o livro como produto transmídia. Acho que tem seu espaço. É, tem fazer, deve funcionar. Já. Mas é, é importante aí também é, não esquecer né, dessa base literária e principalmente não esquecer da diversidade. Né? A, o mercado ele só se sustenta se ele é diverso. Se todos consomem o mesmo produto, se Todos compram a mesma mercadoria, todos passam a ser concorrentes. Né? E, evidentemente, há né, varejistas ou lojistas, ou, enfim, pessoas mais bem equipadas né, financeiramente, e aí você não consegue concorrer. E aí se faz crise, aí tem problema. Né? Então, uhum. o mercado vive uma crise justamente por não beneficiar e não enxergar a diversidade. Então, o que, por exemplo, o KDP consegue fazer hoje, é, o que a, o Clube de, de, de Autores consegue fazer hoje, que também é uma iniciativa independente, é, o Clube de Autores Independentes movido lá pela cobo pela que tem também é, sendo feito hoje, você tem muita diversidade. Você vai buscar a lista de mais vendidos do KDP ou do... Cara, você não consegue, porque toda hora é alguém que é completamente desconhecido assumindo a ponta só que no mercado tradicional né que eu costumo até brincar e chamar já de velho mercado no velho mercado é, é, é sempre as mesmas figuras né é sempre a bola da vez quando você parte para um ambiente de Kdp para um ambiente do self publish né você tem mais opções e possibilidades porque assim essa lista vai variando muito o Fabão você sabe muito bem disso né Fabio? como você história de vender lá no Kdp da, da, da Amazon
0: funciona super bem né ah, eu tô como eu tô entre os cinco primeiros Ó, no momento acabei de abrir aqui a velha casa na colina, estou em segundo de novo. E você está disputando com grandes é, editoras tô certo? Eu tô... Né? É, é eu e a Dark Side, cara. Olha isso, <risos> né? É, é onde estava em primeiro até a Darkside lançar o Exorcismo, aí eles foram para o primeiro. Mas você vê, porque Eu, por exemplo, eu posicionei muito bem A Velha Casa da Colina. É uma história de fantasma dentro do gênero de terror. Então, quando o cara vai buscar esse tipo de história e é um gênero popular, o meu livro está sempre entre os cinco primeiros. Ou seja, na hora que você abre o gênero, pum, eu estou ali. E aí, ele vai avaliar o meu trabalho. Hum. Independente dele comprar ou não, é que a Amazon, isso é uma coisa que eles cagam, né, Bruno? Eles Hum. podiam dar o número de cliques. Quantas pessoas... Consultaram o seu livro e quantas pessoas de fato compraram o seu livro? Seria um dado muito legal. É. Mas o, o fato de eu ter conseguido entrar em primeiro quando saiu, e faz o que? Dois anos já, o livro nunca saiu do, do top 10. E, é. Então, aí a pessoa compra, e assim, o número de vendas da, da Amazon varia. Tem dia que vende 15, tem dia que vende 25 exemplares, tem dia que vende 3. Né? Depende. Depende, mas é gera uma exposição que, que é muito legal. Coisa, por exemplo, que eu não tenho com o Filho do Fim do Mundo, porque ele foi ele foi classificado de forma não muito boa. Então eu brigo com o Dan Brown, vocês terem uma ideia. E aí eu apareço em 200 e né porque não, não tem como. Ele não tá em ficção científica, ele está em thriller. E aí eu tô brigando com gente muito grande. Então isso é importante também. Mas enfim, é um outro modo. E o que tá acontecendo? Em cima disso que o Bruno falou. O fato desse mercado todo existir em cima do KDP, em cima do Watchpad em cima do que foi do Kobo, da da autopublicação, está criando um leitor que consome muito forte dentro dessas plataformas. A tendência desse leitor é continuar consumindo nessas plataformas. Ele vai ficando mais crítico com o passar do tempo, ele deixa de ser, né, especialmente tem muita mulher nessas plataformas, ela deixa de ser aquela menininha deslumbrada com o livro Hot, né, do mês que ela leu, e ela começa a querer mais, e aí ela vai encontrando outros autores, e ela vai descobrir outros gostos, até ela chegar, definir o gosto dela e seguir autores. É bacana. Mas, então, é um primeiro passo. A gente já falou muito de te eu critico muito, mas também tem um, lado, tem um lado legal. Então, assim, tudo isso que a gente está falando tem a ver com posicionamento. eu queria voltar, Bruno, no começo desse papo, o cara tem o um livro pronto, ele vai chegar na editora. Qual... Como ele tem que se comportar com esse editor? O que, que ele tem que falar? E, e, porque assim, tem gente que acha tem que insistir tem que ficar falando. Não, não, você tem que deixar o editor ler. Você tem que sim. deixar o, pro, o, o processo acontecer. Você não pode ser o cara exibido. Eu sou super fantástico, você tem que ler o meu livro. Esse é o primeiro que ele deleta. Esse é o primeiro e-mail que vai pro lixo. Sim, sim. O que, que esse cara faz? Conta pra gente.
1: Não, é, a melhor maneira é... é... É descobrir primeiro se sua obra de fato encaixa, tem a ver com a linha editorial, se é realmente aquilo, não adianta você vender enfim, para uma editora de puro terror, uma ficção científica muito viajada, tentando descobrir uma nova linha e dizer, poxa, vai ser o primeiro livro, meu livro pode inaugurar uma nova linha editorial, Isso, isso é difícil de acontecer. Né? Então, primeira coisa Veja se realmente seu seu livro está dentro das diretrizes Do que a editora está procurando E e espera né? Segundo ponto
0: Leia leia as diretrizes de envio E siga a risca risca. Não inventa Ah não, eles pediram 10 páginas, vou mandar o livro inteiro porque é foda. Manda 10 páginas.
1: É, é uma coisa que, que acontece muito com alguns clientes e tal, na, nas editoras, eu atendo editoras também, né, enfim, é, os originais chegarem em kits espalhafatosos. É como aquele currículo que, todo, que o cara quer desenhar e fazer um quadrinho e mandar um currículo diferente. Vai é, com cheirinho. Né? Vai com cheirinho e tudo. Eu acho a iniciativa até bacana, é, acho louvável e tal, é, só que virou uma febre também, né, do, do, desse via de kits. Então, muitos editores acabam ali deixando do lado, nem dando muita atenção. Então, a primeira coisa é, veja essa questão da linha editorial, se você está realmente dentro das diretrizes. Segundo, procure alguém que seja próximo da editora, que conheça alguém da editora, que trabalhe de alguma maneira ali na editora, mas cuidado com esse tipo de abordagem, tá? Não, Não vá fazer a abordagem se puramente oportunista, né? É, aconteceu diver... e acontece diversas vezes comigo. As pessoas acabam me achando no Facebook e, e mandam, e, e batem um papo. Às vezes eu, ah, ok, sobre alguma coisa da minha vida que ele viu no, na minha timeline. E quando no final é para me pedir algum favor, né? Fazer algum pedido, dizer, ah, leva meu livro <risos> lá é e toda, tal. Isso é toda semana, né? É, não. tem uns casos engraçados, quando o cara que mandou, tipo, uma namorada com foto seminu. Né, cara assim com a foto é... enfim a namorada mandou a namorada dele me procurar apareceu lá no meu inbox, olá, tudo bem <risos> e tal. Aí eu fiz: Meu Deus, que é isso, cara? É minha esposa é do lado, inclusive. Ela disse: Pô, vou ver o que é e tal, tudo bem e tal. Ok. E a menina faz cos- cosplay, enfim. E aí ela foi num papo assim: ah, vamos, vamos tomar um café, vamos conversar e tal. Eu falei: Moça, não, assim, não, o que exatamente você precisa e tal? Aí ela chegou no, no, depois de uns dois dias. Né? É, e vai voltando. Papo, né? É, não, perguntando, não, mas é o que exatamente? Você vai lançar um livro e tal. Assim, não, meu namorado é, escreveu um livro, é o melhor escritor do mundo e tal, aquela coisa. É, Gente e, eu, e eu gostaria que você vendesse pra tal editora. você olha, né, cara, assim, e, e você quer ajudar, às vezes, quer ler, quer ter acesso ao, ao conteúdo, mas assim, ficou tão na cara que era um oportunismo, né, uma tentativa de uma maneira tão não legal de se fazer. Que realmente tira todo o interesse ali Em fazer esse processo, então cuidado com essas abordagens Quando eu digo que é, se aproxime de alguém Que conheça um pouco a rotina da editora Conheça o editor, é realmente acompanhe O trabalho dessa pessoa, vê se você realmente Consegue encaixar o que você Tá criando dentro do universo Dessa pessoa e essa pessoa acha o que você tá Produzindo, é interessante para ajudar Dentro do processo da editora, claro Ter um agente facilita todo esse processo Mas não se faz mágica Também, né, não, não é um processo Mágico, é É muito trabalho para se fazer. Então, a questão
0: é... Nós estamos fazendo o que, Bruno? Um ano já, né? pelo menos um ano e meio. Um ano e meio. Trabalhando nessa nova mentalidade, trabalhando num tipo... A gente está oferecendo materiais diferentes, de formas diferentes, no intuito de mostrar para os caras que, olha, existe uma alternativa que vocês começarem a fazer, vai ser bem mais prático. Sim. E aí eu preciso chamar a atenção para um nome aqui É uma editora nova Que eu não vou não posso citar nomes Porque ainda é sigilo Mas um, uma, um, uma, um, <risos> uma barra um Ex-aluno A do Conte Vendeu um livro para uma editora Eu vou falar o nome da editora só Que é a Demi Blanche Demi Blanche, uhum. Demi Blanche eu não sei como é que fala isso É comida, não é? É, <risos> eu acho que é uma sobremesa mas... é, é, uma, é uma editora nova, pequena Mas que ela elas estão com uma baita de uma proposta Que é, é assim, bacana. me manda sua Sinopse. Se eu gostar da sua sinopse, eu peço mais coisas. E minha, assim me convence no, em cinco linhas. Acabou Cara, é, é assim que o jogo vai Você tem que entender a sua obra né? E aí Sim. é um grande problema Que eu vejo alguns alunos terem Que o cara fala Ah, eu não sei Eu só consigo escrever sinopse Depois que eu terminar a história Se você não souber Sobre o que é a sua história Ela vai ser sobre 200 mil coisas Você não vai ter foco E o editor sabe identificar Quando a sua história É completamente Cheia de coisas Ela não é objetiva Ela não leva a algum lugar Então, por exemplo Essa editora Está com uma proposta Bem bacana De como avaliar originais né? Então, legal Você vê São reflexos dessa dessa mentalidade de que você vende a história papo inicial você é. vende a história sem ter que mandar um kit com um cheirinho flor capa não sei o que marcador de página. seu livro não está nem pronto você já gastou uma grana nele é. né e aí eu prefiro pegar esse dinheiro gasta num leitor crítico contrata um editor independente para dar uma melhorada no seu livro todo mundo precisa não acho que você está acima do bem do mal né porque o Bruno acho que vai até falar disso agora mas o editor sabe e o editor fala pra gente pô não está bom é. a qualidade não tá boa, né, vamos falar disso um pouquinho, Bruno e como é que acontece quando o editor lê, você foi lá, conseguiu fazer, o cara leu, que tipo de feedback que volta?
1: Depende, depende muito, né, da da maturidade do do escritor Sim, mas
0: vamos dar né? uns três casos, vamos dar um caso bom e vamos dar um caso ruim, o que que volta?
1: No no geral, bom, o que é analisado ali, né o editor depende da linha dele, mas assim, são são três pontos importantes, Você né? mandou
0: certo, você mandou certo, você pegou, por exemplo aliás, uma coisa legal, a gente não falou, mas eu não sei se o Bruno quer que eu fale não, mas eu vou falar. É, o Bruno foi um dos, um dos grandes responsáveis pelo mega sucesso da, da Darkside Books, tá? Ponto. É, enfim, eu fui lá, escrevi um livro de terror, que tem a ver com a Darkside, mandei pra eles, você foi lá e conseguiu fazer o cara da Darkside ler o livro. Partindo do, desse pressuposto, que tava tudo certo, o pensamento, chegou na editora certa, é, como as coisas acontecem? Se, se der certo, ou se o cara gostou, mas quer mais coisa, como, como que pode vir essa resposta?
1: É, depende muito do cronograma de prioridade desse cara. Então, aí a gente vai entrar num papo também de de cronograma. Por exemplo, nesse nesse tipo de situação, a maioria das editoras fazem um planejamento anual de lançamentos. né? Ou seja, quando você está mandando o original, ela pode possivelmente já está com o seu calendário fechado de lançamentos. né? Se não está, deveria. É... Enfim, algumas não têm, mas enfim, a grande maioria, as grandes, têm esse calendário.
0: E é uhum. por isso que você já tem que pensar que quando você mandar o seu livro, leve em consideração o prazo de leitura que eles dão no site, normalmente, sim, e já imagine que o seu livro vai sair no próximo ciclo, ou seja, é, pelo menos um ano. Você tem que pensar um ano sim, à frente. Sim, não sim. adianta mandar um livro sobre a Olimpíada agora. Ninguém vai fazer nada, já foi, você já perdeu essa janela. Você já é, tem que pensar na próxima Copa do Mundo. É, né? a, não,
1: a não ser que você seja a onda do momento, né? São, são as exceções, né? Sim, claro. é, Mas então, estamos falando, estamos pra, falando pra, de pra, batalhadores
0: é, que não são do momento. Não Como?
1: são a onda do momento, né? Isso a gente tem um exemplo até claro, né, né, Fabão? Do, do Pedro que vai ser sair agora pela leia, né? A gente está tratando do Pedro desde o ano passado. Né? Sim, foi no sim. ano passado que. É Tony Moon. Tony tá, Moon, está tudo fora de controle, cara. E o Tony Moon foi negociado ano passado, muitas conversas. Vai e volta, vai e volta. E ele vai ser lançado agora na Bienal. Né? Quer dizer. Levou muito tempo, e isso porque eu peguei o exemplar do Pedro, levei até a editora, a editora leu, né, tipo, levou um tempo até, enfim, teve a discussão com o autor, saber o que queria fazer, a negociação toda que está por trás, né, enfim... É, então leva muito tempo até isso acontecer, né? Mas o fim feedback... de Bruno,
0: em termos de, é, de contato inicial, que como que tipo de coisas que os editores costumam comentar com você? Eu, eu acho que a pergunta é outra. Com o que eles se importam na hora que eles avaliam o material?
1: Sinceramente, Fábio, hoje sinceramente. Bom, se você se, se tem, se tem nicho para trabalhar ou se não tem. É basicamente isso, é vende ou não vende. né? Às vezes o editor sabe que aquilo não é tão legal. Ele sabe que aquilo não é tão legal. A grande arte, o detalhe de fazer uma coisa que eu acho que é uma coisa que você faz muito bem, é saber colocar o teu produto no mainstream, saber colocar teu produto no que tá atual, no que tá pop, sendo bom. Aí é a combinação legal. Aí o editor sai sorridente da coisa, né? Ele sai amplamente satisfeito, né? Porque ele sabe que tá investindo num cara que às vezes só precisa de uma lapidação no texto ali, que ele vai te acompanhar, ele vai, vai, enfim, fazer todas as orientações que um editor tem que fazer, né, e sabe que teu produto tá tá ali na ponta, então você consegue hoje produzir, nesse segmento, por exemplo, de de ficção, fantasia, um conteúdo muito bom, né,
0: um conteúdo muito bom... A gente vai terminar essa ligação, você vai me falar que você vendeu algum?
1: (risos) Pode, Pode ser... Você sabe que quando eu, quando eu vendo eu fico feliz também, né? Mas, é, pois é. Por tá começando
0: a me falar, ele tá começando a me falar umas coisas esquisitas. Eu não estou sabendo desse papo, não.
1: Não, mas enfim, eu não vou entregar muito o jogo. Mas assim, <risos> é, é, a grande coisa é justamente quando você consegue unir as duas coisas. Mas o olhar do, do, do editor que está hoje preocupado em vender puramente, né? é se aquilo tem é, é, nicho de mercado ou não para vender, se tem segmento né? então, é, literatura de, de ficção e fantasia teve um grande boom há uns 2, 3 anos atrás é, ela começou a declinar, então já não é o, a grande onda no momento poxa, vai aparecer um youtuber legal ok, posso publicar, mas se esse youtuber for realmente conseguir produzir algo legal, bacana é, é interessante, aí o editor fica feliz, até a gente falou da, falou da Darkside, eu, eu até acompanhei um, um livro novo que eles estão lançando é Que hum. conta a história de uma garota que é um youtuber, mas que trabalha num crematório, né, cara? Então...
0: Aliás, essa olha só, essa garota, qual é o nome do livro? Eu esqueci Porque o nome mesmo. Porque eu tenho alguma coisa a dizer sobre ela que tem a ver com a nossa... Ah. Com a nossa conversa do início... Que é a questão do criar conteúdo... Sim. Eu não estou achando Hum. aqui também... Porque acontece o seguinte galera... Essa mulher... É uma história fantástica porque... Como o Bruno disse... Ela trabalha num crematório... Aqui nos Estados Unidos... Ela fez toda uma pesquisa... Chama aqui ó... Confissões do crematório... Da Caitlin Doty. Ela trabalha num crematório... Ela fez toda uma pesquisa... Sobre a função dos crematórios hoje em dia... E da institucionalização... Do velório... E do lido com o corpo... Porque na virada do século retrasado, eram as famílias que cuidavam disso tudo. O velório acontecia na mesa da cozinha, era na casa, existia um contato da família até o enterro de fato ou a cremação da pessoa. Rolou uma mudança social que esse, essa responsabilidade foi transferida para empresas ou para o Estado. Ó, oh, morreu, se vira. Vocês cuidam aí, porque não quero mais saber. Ai, ah, morreu, né? Que nojo. E é, existe um movimento aqui que essa mulher é super envolvida é E se não me engano, eu não sei se ela lidera Mas ela, tá, ela virou meio que o rockstar do movimento para que as pessoas passem A criar uma nova relação Com o ente morto E, e voltem a cuidar da pessoa a, a limpar, a cuidar do corpo A fazer o velório em casa E manter uma coisa não institucionalizada Na, na última despedida e, e cara, por mais que você possa ter medo Nojinho, sei lá o que, dessa situação ah, Porque ah, tem uma coisa, pessoa morta na família Bom, essa pessoa estava aí ontem, né morreu, era um membro da sua família, a partir daquele momento vira, que nojo, é um corpo. Não, é um um membro da sua família, é o o pensamento por trás disso. E aí eu te pergunto, Bruno, você acha que eu li o livro? Não. Não? Eu li o blog dela. Sim. Eu fui atrás dela, eu li o blog dela e ela tem um conteúdo fantástico explicando isso no blog dela. Então ela Tem uma coisa, o livro é um outro lado desse trabalho que ela já faz de conscientização para essa linha de pensamento que ela acredita. Então, você vê, ela oferece, ela já faz isso, ela fala sobre essas ideias, ela explica o porquê disso, ela põe relatos de pessoas, ela põe o que ela pensa sobre o assunto. É muito interessante, ela está discutindo ideias em relação ao ao falecido.
1: E aí, Fábio, é é importante, respondendo a sua pergunta, né? Olha, olha a visão do editor né? Mérito aí pro Cristiano Menezes Olha a visão do editor, ele pegou um assunto Que tá, poxa, tá todo mundo Pegando youtuber, ok Mas o cara fez, pô, eu quero alguém que realmente Traga e tem a ver a, Totalmente a ver com minha linha editorial A editora não tá só comprando ela porque ela é um youtuber Né, é uma menina que tem Uma história, porra, muito rica para contar, eu também é, Não li a obra e fiquei espantado Né, quando eu vi, eu disse, caramba é, tem tudo a ver, né? Então ele conseguiu ali alinhar muito bem os pontos, né? Ah, não, o YouTube é o okay, que? A menina é conhecida e tal, mas a menina trabalha num, num crematório e escreve bem, né? Ainda possível escreve bem. Sim, né? sabe escrever.
0: E... Você vê isso pelo blog, você vê lá, não tem, nem, não tem um assistente, nada, ela mesma escreve, escreve então Exatamente. você sabe que tá saindo dela.
1: Exatamente. Então é a combinação perfeita. Se você chega com esse tipo de apresentação, né, pro, pro editor, isso enche os olhos do editor, né? Ela tá no momento certo, fazendo a coisa certa tava ali trabalhando e escrevendo no blog dela, né, tipo, produzindo já o conteúdo dela, ou seja, ela não tava com aquela preocupação e aquele peso também, né, de de entregar logo pra editor, ah, quero fazer esse livro vendedor, Esse, esse livro esse livro é vencedor, esse livro vende esse livro... não, eu tava produzindo a obra dela se divertindo com isso que ela faz, por incrível que pareça ela se diverte. Então... É a escolha dela, né? É a escolha dela, funciona pra ela mas assim, o olhar do editor foi, poxa, essa menina tem todos os critérios pra ser incrível, né? E acho que o livro tá tá fazendo sucesso, tá dando super certo. Então, a melhor abordagem é essa, é quando você encaixa com o momento certo, né? Você tá no momento certo, tá levantando assuntos que são pertinentes naquele momento, você escreve bem, né? E você tem um background já interessante também
0: Então... É, o background é muito importante né? E e isso que o Bruno falou é o que eu digo pros alunos do Conte, que é o seguinte você precisa encontrar a relevância da sua história. Se você não conseguir apontar pro editor por que a sua história relevante, ele vai falar, pô, nem você sabe. Como é que eu vou saber? Exatamente. Aí a gente tem duas aulas, são duas semanas no Conte que a gente só estuda isso, a relevância, por que que a sua história vai ser, precisa ser contada agora. Porque todo mundo, todo mundo acha que a história é fantástica, não é? Todo livro que você, ah, muito legal. Mas eu e o Bruno já tivemos ligações, assim, de três, quatro horas, discutindo, mas por que que essa história aqui, aliás, Snow Globe, a gente já mexeu tanto nela. Bastante. Eu tô até reescrevendo, porque é. a gente fica chegando, pô, qual que é o melhor? Não, tá bom, não, tá meio desatualizado, vamos mudar isso daqui, mas esse elemento vai pegar qual público? Funciona? Tem relevância? Eu tenho que contar? Tem, eu tenho o XYZ, eu posso contar, posso falar com esse público aqui. Pô, então se tiver um personagem assado, a gente vai desenvolvendo a história. Não é assim, né, do dia não, pra noite. Não. não é nasceu a ideia, surgiu, uh, tá tudo pronto, tô rico. Não. É importante. Tá. Mas Bruno, né? você não me respondeu uhum. qual, quais os feedbacks, o que o editor fala pra você? Ele lê um negócio, o negócio e o que ele fala?
1: Basicamente, Fabão, é ruim. Ou é bom. <risos> essa é a, a dualidade, né? É... Mas o é
0: bom não não necessariamente é garantia de publicação, certo? Não,
1: nenhuma, nenhum, absolutamente. É o é bom é tipo a né, poderá vir a ser, né? Raramente esse é é muito bom. É o é bom é tipo vamos publicar agora, né? Isso essa resposta não se encontra tão facilmente. É, isso realmente é um, é um fator raro Acontece aí com, com, Quando você vai vender Alguém muito carimbado né? No geral uhum. é, é, é bom Vamos analisar E aí se faz um estudo de oportunidade Nada por acaso né? Se faz um estudo de oportunidade Para ver se realmente cabe naquele momento Se puxa aí as informações De demanda Para aquele momento Gente, é, é importante é, entender isso tá Até para não matar o lado criativo do autor o lado da escrita, eu estou falando muito do lado comercial da coisa sim, né? foi por isso que eu
0: perguntei porque eu acho que falta ao ao escritor iniciante o conhecimento desse lado, porque muita gente vai, começa a escrever em cima daquele sonho que deve existir, só que esquece de olhar para o lado comercial gente, livro É. é produto é produto é, produto. Ponto. é um produto cultural, ele vai ser extremamente inteligente, a sua escrita é fantástica, ótimo, não tira isso à sua frente. Mas na hora que chegar no editor, ele, a, a, como o Bruno disse, no fim das contas ele quer saber, é bom eu vou ganhar dinheiro com isso? Se ele falar vou ganhar dinheiro com isso, você tem chances. Se ele falar ninguém vai comprar isso, você está fora.
1: É, a gente já, já pegou casos, né, né, bom de, de livros incríveis, né? Tem, tem um escritor, é, a gente até conseguiu emplacar ele, mas em uma editora totalmente fora do. do desse eixo, né, mas, cara, o cara tinha escrito algo no nível do do Ulisses, do Joyce, até parece exagero estar falando aqui, mas o cara tem um talento absurdo, né, pra quem nunca pegou um exemplar do do Ulisses, do James Joyce, né, teve essa coragem, é é um livro extremamente complexo, né, De, De eu já tentei... Fala o nome do homem, hein? Ah, é o Esdras Bezerra de Andrade. Isso. Ele vai ser lançado agora pela Confraria do Vento. O Esdras é um cara fantástico. Uma cabeça assim incrível. Mas eu jamais conseguiria colocar o Esdras. Mesmo os editores, né? Lendo a obra do Esdras. Pegando e reconhecendo o quão, o quão isso é bom, ele não vai arriscar ali, ele dizer, poxa, não tem público pra isso, né, eu não vou correr esse risco é dif... mas aí tem uma editora que tem um posicionamento diferente que eu adoro, eu sou apaixonado pela Confraria do Vento é uma editora aqui do Rio de Janeiro que enfim, trabalha com, com autores de uma maneira diferente, é outra ideia de editora enfim, se você escreve mais essa linha, como é que eu posso dizer alta literatura cabeçuda <risos> é... procure a Confraria que é uma editora que vai escutar, e tem editores muito atenciosos que vão cuidar, mas assim, confraria da, da, da uma confraria do vento, existe uma, assim, né, perdida a grande parte das editoras vão vão no critério básico é isso vende ou não vende, isso aqui funciona ou não funciona é, isso aqui é bom, mas vende a pergunta é sempre essa, é bom, mas vende então, é, é, é isso que, que que acaba mexendo é ali no, no dia porque, a dia né?
0: porque a gente tem que pensar, especialmente a maioria, a maior parte das pessoas que está ligada Cada. à mídia de alguma maneira escrevem dentro do universo fantástico né? dentro da literatura fantástica e não é simples emplacar fantasia de gênero, por exemplo, no é. Brasil. A maioria dos editores não sabe o que é, acha os que conhecem, os que sabem mais ou menos, vão achar que parece aventura de RPG e sabem que isso não vende é. porque eles vão olhar os números de venda da Devir e vão ver que os RPG são limitados, por mais que a tiragem do RPG da Devir, da, daquela do. Da The Order Parecem super legais Para o RPG no mercado geral Elas não são nada
1: É Por Não chegam a 00v. É, é, é a
0: mesma coisa é, Mas é a mesma coisa é Porque você tá pegando um, um elemento X E colocando Num cenário uh, Y,W,T Que não tem nada a ver Então você vai cruzar dados uh, De maneira errônea E é isso uhum. que a maioria dos, dos editores fazem É preconceito? É Mas é verdade Então você vai chegar lá Com uma aventura Que vai ter uma vibe Senhor dos Anéis E tal Mas não vai ser Senhor dos Anéis E o cara vai falar Isso aqui não vai vender. É. Né? Porque ele não vê mercado para isso. É. Isso é uma coisa que a gente também tá tendo fazer, mostrar para esses caras que, olha, existe mercado se vocês começarem a publicar para o mercado.
1: É, 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 Essa é a parte interessante. né? A gente precisa pegar o mercado e mexer um pouquinho com esse mindset mesmo. né? É, tudo que se pensa hoje e as práticas de comercialização do velho mercado, e eu vou colocar assim, porque eu, eu, eu gosto é, já é uma coisa que tá tão dentro de mim, assim, e de, de chamar Coisa velha? É, uhum. é, são práticas do século XIX, sabe? tipo Se você pega, até fazendo uma um analogia um pouco mais exagerada desse processo, se você pega a comercialização do livro de Gutenberg até aqui... Pouca coisa mudou, sabe? Pouquíssima coisa mudou. Mudou o processo né, da da criação. Mas, assim, a a maneira como se comercializa o reconhecimento do autor né, enquanto você produz aquilo tudo e o que ele ganha. Se eu for contar aqui publicamente quanto um autor ganha numa obra, eu acho que eu vou vou fazer muitos dos seus... Ouvintes desistirem de escrever, né, Fábio?
0: Não, é pouco, eu posso falar Porque, enfim, é a minha vida É assim, você ganha, quando você dá muita sorte Muita sorte, 15% Em cima do preço de capa 10% certo. na média, bastante sorte, mesmo. 10% na média E a maioria, especialmente a Editora pequena, vai te oferecer 5% Então faz a conta de quantos Livros você tem que vender para pagar o aluguel Mas, aí, é, é, isso desanima Mas vamos lá, vamos olhar para onde a coisa tem que ir e é por isso que eu batalho há anos, antes mesmo de criar o conte para capacitação das pessoas porque na hora que o autor vai publicar um não vai fazer dinheiro nenhum, você não vai ficar rico no seu primeiro livro, seu segundo livro também não vai, só que vai acontecer você vai ter royalty entrando de dois livros você vai ter 5% de um 5% do outro, 5% de um 10% do segundo aí você vai lançar o terceiro que vai puxar a venda dos outros dois. Você vai ter 5% de um, 20%, 10% do outro e 10% do outro. Você já está recebendo... Três royalties é, Sem falar
1: né, do, do, De, de toda é, Uma gama de negócios Que surgem né, na adjacência Sim, ali, né? sim, então, sim que é evento, é evento Você vai criar produto é. Você vai dar
0: palestra Mas assim, pensa só no livro Não é um, não, não são dois Você vai começar a ver O, o dinheiro, ver o um resultado Quando você estiver perto do seu quarto livro publicado Sim E, sim. e é aí que está outra Parece que assim eu, eu tô parecendo um idealista falando para as pessoas. Mas... <risos> eu sou o mal, Do... né? É o, não não o Bruno o Bruno é, acho que é a única pessoa no mundo nesse momento que sabe exatamente o que eu estou fazendo porque e porque a gente ainda tá meio que tomando porrada na briga mas é o seguinte a gente está querendo chegar nisso aí porque tem que mostrar que o livro em si se sustenta o livro em si pode gerar uma carreira você tem que ver o livro como uma carreira o livro não é um oportunismo o livro não é se você não é o um youtuber famoso tal tá, você não é um podcaster famoso se você quer só escrever escrever é a sua função. É a sua escolha Então você tem que poder viver disso só que você só vai viver disso na hora que você tiver três, quatro livros no mercado. E qual é o problema? A editora chega, e aí eu vou querer que o Bruno fale a respeito. A editora vai lá e te dá uma chance, né? Ela não trabalha você para construir a sua carreira. Não, ela vai te dar uma chance. Aí ela publica um livro. Se você não explodiu, ela não vai querer publicar o segundo. E esse é o problema. O sistema é feito para te sabotar. O sistema é feito para que você só chegue na segunda publicação se você for um fenômeno. E até quando você esgotar, tirar, gente, no caso de um certo escritor que eu conheço, não não é garantia de que você vai na o segundo por quê? porque nada é garantido então nós estamos tentando levantar essa bandeira de que as editoras têm que começar a tentar criar esses autores e dar uh, força e dar condição para que o trabalho aconteça ao longo de um período esse monte de, de tiro é, é, parece que a editora joga batalha naval é bem por aí e aí, se o primeiro tiro foi água Ou se o primeiro tiro, tiro acertou só o submarino Ele, ah, não, é não, não sei, não sei, tem que ter acertado o destroyer E afundado ele numa vez só <risos> <risos> né? Então assim, as editoras ainda Muitas delas ainda estão perguntando O que as, as, as felizes editoras a Editora Mercúrio, quando eu trabalhava lá Perguntavam, mas esse livro vai ser o próximo Harry Potter? Eu falei, não sei, tia N- Não dá pra saber se vai ser o próximo Harry Potter Entendeu? <risos> Ninguém sabe se vai ser o próximo Harry Potter Potter, você tem que publicar o livro e correr o risco então existe essa, essa questão de que você tem que entrar nessa dança é longo prazo. Só gente muito famosa explode com um livro. É, tá? e, não e... dá. É, é ilusão você achar. Por isso que eu quero qualificar para você. Ter... Eu, eu faço os cursos, eu, fa... eu ensino o que eu posso. Porque eu quero que vocês sejam bons pra caramba pro o primeiro livro causar impacto e você ter a segunda chance. Porque é. é assim. É de livro em livro. Não é porque um deu certo que você tá garantido na vida. Não.
1: É, e não dá, não dá para para fazer, eu brinco, né? Não dá, pra... é difícil fazer o efeito Adele né? Você aparece no sei lá, 17, 21 e 26 para fazer uma obra e, e e desaparece, né? Você faz uma obra, desaparece, faz uma obra, desaparece. É, o escritor ele tem que estar sempre muito ativo de alguma maneira, né, com, com seu público, né, com, na construção e na discussão desse universo que ele está criando. Né? Então, é, uma coisa que a gente falou, que é bacana, que, que dá para pontuar bem aqui nesse papo que a gente está conversando, até para organizar uhum. as ideias, é, a gente falou do pré- né, do que é que a gente precisa para chegar até o editor. Chegando uhum. até o editor, qual é a perspectiva do editor? E se você é aceito, né? O que é que o editor e a editor espera de você? Né, o tudo. que é que. <risos> Exatamente. É? É, em todas as etapas, você vai precisar ser muito presente em tudo. Né? o que a editora te oferece de marketing, o que a editora te oferece de, de subsídio ali para você fazer o seu trabalho em eventos é, enfim, tudo vai depender muito de você Você depende. a editora vai depender de que você mobilize seu, sua central de, de, de fãs ou de, seja lá como você queira chamar
0: de Leitores, seguidores, ouvintes né? ou a sua base enfim. você vai, é, você vai a ter a que movimentar sua a sua
1: base assim. a editora vai dizer para você, olha eu dependo muito que você movimente pessoas para ir até esse evento. A editora vai lançar uma nota no jornal, a editora vai lançar uma se nota no Facebook. né? É, se conseguir, é. né? Mas assim, quem vai fazer o festival acontecer, é você, entendeu? A editora, aí você deve imaginar, poxa, mas eu escrevo a editora não faz nada, não. A editora faz bastante coisa. Os processos editoriais é, é, são complexos, né? Você levou um original, eu acho que o Fabão já explicou isso pra vocês, mas é importante reca- recapitular aqui rapidinho, né? Entregou o original, vai pra mão do agente, o agente faz o trabalho de vender ou convencer a editora a adquirir essa obra, a, a obra ad- adquirida vai a preparação do texto, tem a primeira segunda revisão parte para diagramação na diagramação é feito lá tudo que tem que se fazer capa faz o cadastro de ISBN enfim finaliza o arquivo vai para a gráfica tem todo o sistema logístico marketing comercial é uma coisa muito grande né ter uma editora não é fácil mas mais mais editora
0: e tem o um mais gigante aí né
1: é se ganha bastante você ganha bastante quando dá certo, né? Então é, a gente vê editoras pequenas que conseguem placar um título se darem muito bem, porque se ganha bastante em cima do livro, né? Dá para ganhar bastante em cima do livro. É, a grande questão... quem não ganha muito, né?
0: Vamos falar quem não ganha muito é o autor, que é quem ganha menos. É quem ganha menos.
1: Inteiro. É quem ganha menos, né? O autor e ganha é quem muito faz... pouco.
0: Porque aí faz toda a base, mas ganha menos. Mas, é,
1: é. Porque assim, acaba, acaba. E aí entra muito nessa questão contemporânea né, do, do, do livro como. como um objeto transmídia, que eu tô repetindo muito isso. Mas entra nisso, porque assim, um conteúdo, muitas vezes, acaba passando desapercebido dentro do processo. Há tanto processo, ah, comercial, marketing, editorial, produção, mão na massa. Puxa o texto daqui, tira isso aqui, coloca ali. Que no final, assim, o trabalho do, do, do autor foi produzir uma ideia inicial, né? Muitas vezes. Claro, isso não é verdade para todo mundo, esse não é o caso do Fábio. Acredito, se você teve aula com o Fábio, não vai ser o seu caso. Né? Você vai entregar uma obra já muito mais mastigada para uma equipe trabalhar, então é muito mais fácil para eles produzirem isso, é muito mais rápido, e eu garanto que a editora fica muito mais feliz com o seu trabalho, né? Do que pegar uma pessoa crua que não tem nenhum tipo. As pessoas fazem cara feia na hora de cuidar desse livro, né? Então... É, o
0: editor tem que pegar o material e falar, ele vai me dar pouco trabalho. Sim. Eu, eu, eu sei, eu sei que eu não vou precisar precisava fazer tanta coisa aqui, vai ser mais rápido, e o, o que esse cara me manda, tá, tá acima da média, ele já tá trabalhável, não é o cara que eu vou ter que falar para ele, olha, você errou o verbo haver cinco vezes durante o livro, assim. né? você escreve pleonasmos, você escreve no gerúndio, não, não vai ter esse tipo de coisa, você tem que facilitar, o cara tem que te ver como uma solução de problemas. Sim. não como um problema adicional na vida dele
1: isso, isso isso é importantíssimo assim chegar já com uma boa base e é, é nesse ponto que eu ressalto né assim o, o porquê né e aí eu não tô fazendo propaganda para fábio não nem 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 nada parecido é importante você também na hora de escolher não
0: faz sim ó, você tem que me vender mas faz propaganda é, eu fazer vídeo os ouvintes já gostam da
1: gente. Já gosta,
0: né? É... Os ouvintes é tudo gente boa.
1: É que é muito legal, assim, você poder ter e trocar essa experiência com uma pessoa que já está passando por todo esse processo. Facilita demais. Até para mim, quando eu recebo. Eu, eu, para você ter ideia, eu fechei minha porta de autores, né? Eu não estou recebendo mais ninguém para trabalhar é, com, é que, com a autoria. É que, eu,
0: é que eu acusei, eu, acusei, eu, eu ameacei o Bruno de morte. ou é... menos assim. Bruno, é, é show me the money, eu vou fazer o. Quando você faz dar certo, na hora que a gente explodir, aí a gente pega mais autor. É, não,
1: e, 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 e tem assim, todo. É, é difícil pegar, porque assim, eu preciso de um tempo. Né, para trabalhar, para escutar esse autor, enfim é, a gente não faz qualquer coisa né a gente não faz, ah, vamos te vender, ah ok, oba-oba não, é importante você ter uma relação e volta muito o que eu tava falando lá no início, né, que a gente tava conversando sobre essa construção é, então eu não consigo trabalhar com 30 50 autores ao mesmo tempo, é
0: impossível
1: né? É.
0: E, Bruno, eu acho legal, vamos falar um pouquinho da como é que a gente trabalha, até o pessoal ter, porque como já ficou claro que esse episódio não é propaganda pro Bruno pegar cliente Uh, nem para mim, a gente realmente está querendo... E acho que é a primeira vez que eu falo publicamente quem é o meu agente. <risos> e, 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 e do porquê a gente... Enfim, o nosso esforço conjunto está demorando para surtir resultado. Porque realmente existe uma metodologia por trás. Mas olha só, olha como funciona. Bruno tá lá quietinho no Rio fazendo as coisas dele, fazendo as consultoria dele e tal. Aí ele normalmente recebe uma mensagem de texto minha. Você acha que tal coisa de tal gênero funcionaria? Aí, normalmente, você fala que sim, né? É, sou...
1: <risos> é normalmente, sim. Normalmente, você vai já no, 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 no ponto certo, né? Eu não preciso perder muito tempo com... É,
0: mas veja só, eu, eu penso, eu já penso no mercado e falo... Você acha que isso aqui tem algum mercado na Editora X ou naquela outra que você me falou outro dia? É, Aí... Você chega ali e pesquisa tenho... de
1: mercados, né, Fábio? É, é a gente, sim, eu o Bruno me mandar... manda material,
0: isso... É eu entendo as coisas, aí eu mando ó, isso aqui, ó, tem, tem potencial é, até hoje ele falou que sim para tudo então aí eu pego dá o que? uns 3, 4 dias o Bruno recebe umas, sei lá 20 páginas da, da ideia Uh, já o primeiro, um pedaço do primeiro capítulo, né? No começo da história. Uma sinopse de venda. Uma imagem conceitual. Porque a gente tem uma planilha. Que a gente nos dois no Google Docs. Aí eu vou lá e eu coloco a editora para quem eu acho que deve ir. Tamanho do livro. Tempo de duração para escrever. A imagem conceitual, a sinopse de venda. Ou duas opções, dependendo se tiver dois personagens fortes. Eu faço duas sinopses. E mando o arquivo com umas 20, 30 páginas para ele. Aí tá uns dias sei lá, uns 4, 5 dias, o Bruno pega e escreve de volta. Puta que pariu, foi por... <risos> bom... <risos> Mas, mas por quê? A gente já sabe pra onde esse esforço vai Então eu vou produzindo coisas Acho que no momento tem o quê, Bruno? 12 histórias?
1: É, se assim, não mais, né? Porque tem, tem alguns ainda que você tá, tá... Enfim, tem uma nova agora que eu, que eu recebi que você Tem a nova, mudou. tem
0: Nós temos 12 materiais uh, Em diversos estágios de oferta Pra editoras Porque tem uma coisa importante, galera Não manda tudo Não manda um, um original pra todas as editoras é, é, é
1: um, é um
0: original ótimo. pra Companhia das Letras é um original para intrínseca é um original para dark side e acabou. Ah, demora um ano para avaliar. Deixa demorar um ano. Não mande para todo mundo, porque o que, que vai acontecer? Olha só, de repente você escreve super bem, você manda para todo mundo. Aí a Intrínseca quer e a Companhia das Letras quer. Aí você fala, ah, mas eu já vendi para outra. Aí você vai forçar uma guerra de preços? Todo mundo vai virar e falar, não, se você já fechou com o cara, fecha com ele. E o editor vai lembrar que você fez isso. E você se queima. Então não se queime.
1: É, pega bastante mal. Pega mal. E e é importante ter ter essa visão, né? Assim, existem agências de, enfim, que trabalham aqui e são super tradicionais coisa de livreiro que a minha empresa ela abraçou esse segmento e o nosso nossa primeira imersão foi por causa do Fábio Barreto, né, e a gente veio com uma perspectiva totalmente diferente porque a gente também acredita que o papel do agente é outro, né, eu tenho uma inserção muito grande na, nas redes de livrarias enfim, na, nas varejistas e tenho uma excelente inserção também com as editoras, porque trabalhei em editora trabalhei em livraria e faltava a última etapa né, trabalhar com os autores diretamente, então o Fábio completou bem, então a ideia na verdade no nosso trabalho de agenciamento é pegar e cuidar e aí é importante você ter essa ideia e essa participação do seu agente, porque o agente acaba sendo um, um, um gerenciador de contrato, né? O, o agente tradicional, né? Ele acaba gerenciando os contratos e fechando os acordos e morreu ali. Pelo menos é, tem sido um pouco da tônica que tem acontecido. Não não são todos, mas o que a gente faz é a gente pega o autor, cuida de toda a parte de preparação, vende o autor e ajuda ele chegarem, a, a, ajuda o autor a chegar é, nas redes que ele precisa chegar, é, onde ele precisa ir, né? Então a gente cuida de toda essa parte de conceito, é outra coisa que a gente está mudando. Né? É uma coisa diferente. A gente chega para as editoras, elas ficam na dúvida: olha, faz, meu Deus, mas se é a gente ou é. É, vocês é, vão conseguir
0: fazer tudo isso mesmo? Né? Vamos, porque a gente chega com uma proposta de o que é o livro, para quem ele vai ser vendido, como ele vai ser vendido, o que a gente consegue fazer, onde eu e o Bruno conseguimos posicionar o livro por causa dos nossos contatos uh, de mercado. Então, é uma coisa que mais ninguém faz, é. e a galera ainda está estranhando. Esse que é o nosso problema né? O é, pessoal está estranhando, estranho. mas olha só aí é Na hora chamada. que virar É, é, mas na hora que começar a virar E aí que é a coisa do idealismo que eu falo Na hora que virar o primeiro, o segundo Vocês vão ver que loucura que o mercado vai virar Porque o pessoal vai começar a perceber Opa, dá para trabalhar diferente Eu não preciso ser o cara Que eu estou lutando contra o seguinte coisa Eu não quero ser o cara que fica um ano escrevendo um livro E depois vai se comportar que nem um miserável Para conseguir 5% do preço de capa Como editora Porque eu só escrevo, se eu ficar um ano sem ganhar nada Como é que fica? Você vai viver de porcentagem que vai chegar a cada seis meses Você não tem vida né? Então a nossa Estamos defendendo o nosso peixe? Estamos, porque é importante Mas para vocês saberem, meus queridos ouvintes A gente que escreve, que a gente tem que lutar A gente não pode aceitar o mercado do jeito que ele está com seus erros. A gente tem que pegar as coisas boas, aceitar essas coisas boas e trabalhar para melhorar ao lado do editor. né? E é por isso que que o Bruno é fundamental para fazer isso, porque sozinho não dá para chegar. Sozinho não dá para fazer. E aí ele apareceu, a gente começou a conversar e primeiro surgiu o conceito, né, Bruno? Pô, dava para fazer isso, né? E aí, pô, vamos fazer junto? Vamos. A coisa começou. Mas por quê? É... O editor, a gente está tentando solucionar o problema dele. Olha, você só vai ter que fazer o processo de edição, enfim, capa, você vai ter que fazer a sua parte. O resto, nós vamos ser muito mais aliados do que problema para você.
1: É, e, né? e a
0: gente consegue diminuir. E a gente sabe e... o que está fazendo, né?
1: É exatamente. É, é importante, assim, o... quando eu criei essa empresa, eu criei como uma empresa de inteligência para o mercado, né? É, uhum. Então, tudo que a gente faz é totalmente baseado em dados é né, totalmente baseado em sistema, é totalmente baseado em, em metodologia e como é que a gente vai uhum. obter aquele resultado então, é, antes de tomar qualquer decisão ou fazer qualquer coisa dentro da empresa a gente recorre a esses dados então o trabalho que está sendo feito com, com o Fábio é um trabalho extremamente pioneiro eu não conheço nenhum outro autor que esteja trabalhando dessa maneira hoje, né, mas é, é um cara que está escrevendo, tá escrevendo e criando conjuntamente com os dados que ele está absorvendo do mercado né, e ele consegue aí e aí também tem uma coisa importante, né? A gente não pode matar o processo criativo do autor, né? Se você uhum. ficar tipo, ai meu Deus, eu tenho que escrever o que o mercado não o Fábio consegue fazer isso muito naturalmente porque ele é escritor. Ele é escritor. Então, tem uma diferença do cara que quer ser escritor e do escritor. Né?
0: Então... Não, sabe, deixa eu colocar esse, esse. explicar direito como é que isso acontece, para não ficar parecendo. É, um, não, não é puxa-saquismo. E eu concordo com o Bruno pela seguinte coisa: eu não tô me gabando. É só um negócio. Eu olho pros dados, eu procuro pesquisa de mercado, e eu olho e procuro algum dado que faça sentido para mim. Olha, tá aqui: é, mulheres. Por exemplo, aquela última pesquisa que você me mandou mostrou que a, a, pessoa, a principal pessoa, olha que interessante esse dado, a pessoa mais fundamental no processo de apresentação da literatura para a criança é a mãe. É a mãe, não é o pai, estatisticamente, é a mãe brasileira que mostra o livro para o filho ou para filha. E fala, tá aqui, vai ler. Olha isso aqui que legal. Então, a mãe é a embaixadora da literatura na família brasileira. E aí eu fiquei pensando numa coisa assim, pô... Tem alguma história que eu possa contar para a mãe? Porque eu quero que a mãe leia essa história como uma entrada para o meu trabalho, dentro desse trabalho de 12 livros que já estão uh, em negociação. É, mas tem algum que eu leve para a mãe diretamente? Não tinha. Foi o último que eu mandei pro Bruno. Eu vou escrever esse livro aqui para a mãe. Ela vai saber que eu conheço. Ela vai achar o livro Os Dois Infantos Juvenis e vai poder apresentar para os filhos. Você vê, olha o pensamento. Ué, tem alguma história que eu já tem aqui que eu queira trabalhar que eu possa direcionar para esse mercado? Não é assim. Eu olhei, pô, mãe, preciso escrever uma história para mãe. Não, não. Eu olhei, tem alguma que encaixa? Ah, tem essa aqui. Aí é. eu mudei umas coisas, eu dei uma 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 arrumada numa história que já existia. Eu falei, ok, essa história aqui vai ser feita para esse mercado, para essa fatia. Então não é que eu tô olhando para fatia, o que elas querem ler. Eu falei, não, qual história minha cabe ali? E aí eu faço isso.
1: É isso é, é, é importante. é é, é algo novo Tá Deixando bem claro A gente tá experimentando isso O Fábio tá se permitindo é. Tá se permitindo Experimentar isso também Que é, tô, é tô pagando preço tô é, Tá pagando o preço da, da, Do pioneirismo dele também Desse processo Porque é algo novo Né A gente tá realmente facilitando O, o processo Muita gente Enfim Com relação à pesquisa Que o Fábio tá, tá Tá falando Se chama Retratos da Leitura no Brasil É a quarta edição Procurem na internet Retratos da Leitura no Brasil Quarta edição Uh, Leon é fundamental para vocês entenderem um pouco do comportamento do, do leitor e do consumidor de livros no Brasil. Vai dar uma perspectiva é, bacana para vocês.
0: vocês... É, essa pesquisa, Bruno, é aquela que só gerou uma manchete em todos os lados, que só 8% dos brasileiros leem. <risos> é, né, mas... é, é, então, esse é... foi um dado de uma pesquisa gigantesca, que, por exemplo, ela fala que os livros mais vendidos no Brasil estão entre livros religiosos, livros de autoajuda... E livros financeiros. É. são os três gêneros mais vendidos no Brasil a ficção está lá embaixo, né? e a gente está lutando pela ficção, por quê? Se o cara já lê um ele tem que ter capacidade de ler o outro Mas é, eu reclamo um pouco, né? porque quando você chega com o livro você a 60 pau no mercado, você fica naquela ai, 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 ai <risos> dói, 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 mas é, enfim, essa pesquisa, ela é extremamente interessante para você entender quem vai consumir o seu produto se você não tiver a inteligência desse tipo de informação, e inteligência no sentido de né, ter, ter a informação contigo, você Pode estar escrevendo pra ninguém ah, a Rowling fala que ela tem que escrever Para ela mesma, é outra história O texto é para ela mesmo Só que o público, ela sabia Muito bem o que ela estava fazendo
1: Ela sabe. Até ela sabia hoje, quem
0: né? ia ler Harry Potter Ela sabia quem ia ler Então quando você sabe quem vai ler Você consegue conversar com esse público né? Então, é, é engraçado né? eu, eu não chamei o Bruno Para aparecer Para a gente meio que tentar tentar Defender idealismo, mas é, é eu não, não, Lógico, não sei porque eu não pensei a Conversa ia virar para isso, mas gente, é teve três momentos é. na minha vida que eu, que eu resolvi fazer a coisa certa antes do tempo. O primeiro foi quando eu comecei a cobrir cultura pop no Brasil antes dela existir, eu perdi meu emprego no Estadão. Porque eu queria fazer matéria sobre Star Wars, sobre Star Trek, sobre Arquivo X, sobre quadrinhos, porque todo mundo achava que era bobagem. E eu tive que ouvir que eu era. que eu eu queria escrever sobre bobagem. E aí eu perdi meu emprego para a coisa que hoje é um dos maiores baluartes do jornalismo internacional. Todo mundo só quer falar de cultura pop. E eu queria cobrir cultura pop em 96. A outra não vem ao caso, porque é muito triste lembrar Essa é a terceira vez que eu estou querendo fazer uma coisa Que vai dar... Eu vou botar a segunda como conte Eu estou querendo preparar um mercado Para que gente como o Bruno tenha melhores autores para trabalhar
1: Uma coisa que é importante, por exemplo Para você ver que, que, na verdade, o que eu estou falando E o que o Fábio está falando está longe de ser idealismo No sentido que você pode ter uma ação prática se você pegar... O que é que você imagina, Fábio, por exemplo? Qual é o principal motivo de escolha de dos leitores brasileiros ao comprar um livro? Por que é que ele escolhe aquele livro e o outro não? Assim, o que é que leva Eu... é, esse leitor? Você imagina?
0: É, a, as pesquisas d- d- apontam para o nome do autor... Uh, se ele conhece ou não o autor, ele vai comprar, porque ele já gostou de alguma coisa. Eu concordo, mas eu, eu sempre acho que é o assunto.
1: Então, se tema o assunto, assunto pegar o cara, é o ele, ele, ele tem a
0: chance de comprar. É.
1: Exatamente. É, é, tema ou assunto é, é a maior fatia, leva a maior fatia na hora do, o, do leitor decidir se vai comprar aquele livro ou não. Né? Recomendação de amigos fica ali mais ou menos... né Numa base, o autor vem justamente em em segundo título do livro. É, É uma coisa que é muito relevante. Quer dizer, são aspectos superficiais... Né? Dentro desse processo todo ali Sim, é a escolha
0: é impulsiva quase né? É quase impulso
1: É totalmente É importante você, com... é importante você compreender esses dados Porque é, você vai escrever agora Nesse momento Ah, vou lançar
0: meu livro de colorir agora <risos> tipo Já foi <risos> é, amigo. Você perdeu o bonde Mas ó, vamos dar um exemplo prático aqui uhum. é, Vou inventar duas sinopses agora é... Olha só A primeira sinopse é a seguinte uma uma astronauta, única sobrevivente de uma nave que estava tá vindo explorar um planeta habitável, acorda e precisa encontrar um jeito de... Ela nem vai voltar para a Terra, precisa encontrar um jeito de pousar para ter uma chance de sobreviver. Uma história legal para gente que gosta de ficção, certo? Uhum. É, bacana. Outra sinopse. Uma, uma mulher que acabou de perder o emprego... Acaba sendo recrutada por um agente secreto Por uma missão uh, completamente maluca Que ela nunca pensou que pudesse fazer E no meio do caminho eles vão se apaixonar Qual das duas vai vender mais? <risos> Bom,
1: acho que a segunda funciona melhor
0: A gente não pode nem, nem pensar Por quê? Embora a primeira seja uma história mais legal Uma história que eu escreveria com muito mais tesão A segunda, o que acontece? ela vai pegar na mãe, que eu falei, ela é de fácil acesso para qualquer pessoa na, na, na livraria, e ela ainda vai pegar as românticas. Né? Você atinge aí três públicos, três, três, são três coisas importantes para uma história pegar. Ela é muito mais ampla. Ah, quer dizer que a gente tem que abandonar a nossa, a nossa paixão pelo gênero e escrever histórias aspas genéricas, fecha aspas? Não! É só uma questão de com quem você quer falar. Exatamente. Tem que ter para tudo. Mas olha só, a, a história do romance, do agente secreto e da paixão, ela vai, ela vai, encost... ela vai pegar num público gigantesco, enquanto o astronauta sobrevivente é, é, é um gênero muito menor. Né? Então a gente tem que entender que tem que ter espaço, o Bruno falou da diversidade, tem que ter espaço para essas duas coisas, mas você tem que, na sua cabeça, tem que ter certeza. Você tem que saber que a segunda vai vender mais. É. Se você acha que, não, com o meu texto a primeira vende melhor, não, você está você tá sonhando. A, aceita, tem que aceitar as limitações. Aceite suas limitações, trabalhe com elas.
1: É, acaba que, que o mercado é bem claro com relação ao que ele deseja. Né? Então, é, a gente tenta, claro, buscar brechas para incluir. Né, outros tipos de assuntos e, e uma maneira Mas você tem que fazer isso caminhando Bater e ir de contra Geralmente não costuma dar certo Mas né, assim, Se você quer realmente Comprar essa briga <risos> E publicar coisas Enfim é, para você mesmo não tem problema, eu acho que é uma questão de escolha mesmo, mas se você quer sobreviver disso, quer viver disso né tem paixão por isso, gostaria de ser lido por outras pessoas é, é importante coletar bem os dados e agir de maneira inteligente né hoje em dia tudo é feito dessa maneira.
0: É, tem uma, uma mentalidade que eu gosto de levantar que é a mentalidade do cinema você o que, que os estúdios pequenos fazem? eles fazem um filmão super genérico que todo mundo quer ver Sei lá, Paramount vai fazer o Transformers. Uhum. Ah, Transformers é ruim, Michael Bay e então, é, é, é... Eu gosto de Transformers,
1: cara. Deixa, então. É, eu
0: gosto de primeiro, depois não, depois não dá mais nada. Optimus Prime, roda, cara. Virou, virou, mas virou zona. Virou eu sei zona. que
1: é ruim, eu sei que é ruim, mas eu gosto. É,
0: é é. É ruim, mas eu gosto. Então, o que acontece? Com a grana do Transformers, os caras podem fazer seis filmes menores. sim. Pensa nisso, de repente, olha, ah, você vai se vender, não é o que estou apaixonado. Tente ser um pouco mais plural com o que você escreve, não fique só nesse gênero que você gosta. Escreva outras coisas, de repente você é um baita autor de romance ou de thriller e você não sabe, porque você quer continuar escrevendo fantasia. Tenta, porque o que acontece, se você estourar com um livro, você vai ter mais liberdade. Quer ver, pega o Rafael Montes, se ele quiser escrever sobre pipoca, agora ele consegue. Olha, eu vou fazer um livro sobre pipocas assassinas. Pronto, alguém vai comprar o um livro de pipocas assassinas, Rafael Montes. Aliás, se ele publicar, eu quero crédito. Mas entende, por quê? O cara teve um, um desempenho bom, com o quê? Um ou dois livros. Deu certo, público, fez um monte de coisa de mídia, se posicionou muito bem, né? virou o um novo... Novo Bambam bam, bam, da literatura brasileira. Se posicionou bem, a editora só viu vantagem. O que, que vai acontecer com ele? É, agora, ele passou, deixou de ser só um bom escritor, ele virou um escritor que vende.
1: Ele está até ministrando oh. um curso esse final de semana, eu acho, aqui na, no Rio. É, ele está sempre ministrando, né? Então, é, é, é o, ele está colhendo os frutos, né? Do bom do é. trabalho que está fazendo.
0: Exato. Mas então, a, a, a Carol, editora né? vê como um produto. Vê como um produto vendável. Por quê? Porque deu certo com os dois livros. Sim. É, é, ele sim. conseguiu dar certo exatamente com o que ele queria? Eu acho que sim, né? Mas ele pegou o um gênero de mais fácil acesso. É, ficção científica é muito difícil. Fantasia é muito difícil. O próprio Dudu Spore, gente, ele. ele puta resultado, mas compara ele com com um livro de autoajuda, ele não é nada né? porque os números são mastodônticos e não é nenhum demérito para ele, é só uma questão de outro público, então você tem que achar o formato certo, você tem que entender com quem você vai falar, ah é receita de bolo? Não, não é, é uma briga para descobrir e é tentativa e erro Tanto que a gente sempre tenta um monte de informação. Nós ainda estamos na fase do... Os os editores estão gostando, mas ainda avaliando. né? Já passamos pelos primeiros portais. Acho que não teve nenhum não até agora. Mas também não teve nenhum... "Ah, Caramba, é agora. Vamos vamos publicar semana que vem. Não, é devagar. Mas eu digo para vocês, o preço a se pagar por isso é alto mas é aquilo, se você faz o que você acredita, você tem que estar, tem que estar disposto a tomar a porrada até chegar a hora certa porque na hora que dá certo aí você colhe bem os louros não é aquilo, você não tem que ser oportunista você não pode ficar tentando agradar só porque ah, é o do momento eu vou escrever, não, seja você sabe? seja a mulher do crematório ela fala de crematório gente morta, e vende, tem público então Bruno, resumindo tudo essa coisa que a gente falou
1: Uhum. É... Não daria melhor fazer um podcast de alguns dias né? Algumas daria. semanas
0: Mas assim, o pessoal gosta né, de sempre Ter essas dicas e tudo Mas de tudo isso que a gente falou Qual, que é, qual é o elemento mais importante Que você tem a ressaltar Para pro um escritor ainda não publicado Para um cara que está Indo atrás de um agente O que, que ele tem que, que ter em mente assim, Se é para levar uma mensagem desse programa O que, que ele tem que levar na cabeça
1: Olha, não, não tem só uma dica, né, né Fabão? Eu acho que tem algumas dicas, né? É, primeiro, escreva, né? escreva ah. é, é, sem ter essa coisa de ser vendável no momento, né? Escreva para se testar, se experimente. Existem várias plataformas hoje de, de... Enfim, onde você pode fazer isso E aprenda a lidar com a crítica E com com o fracasso também Essa essa é uma dica muito importante Saber lidar com isso é, em qualquer é negócio
0: difícil, né? é muito difícil isso é muito difícil é, e você só isso... aprende na hora que você passa por ela não tem conselho não, não tem não tem metodologia não tem remédio para isso você é, vai é... tomar um não na cara e você vai ter que descobrir como você se comporta perante isso é. como você se comporta perante a a crítica na Amazon que vai falar que seu livro é um lixo isso. e vai ter não importa o que você escreva o seu livro vai ser um lixo para alguém
1: é, um, um, um outro critério que eu gosto sempre de frisar com, com os escritores é, é a questão do talento né é, tem, tem um, talento, um... talento é quando o livro não sai? Aí,
0: se liga. Como é que tá o livro? Talento
1: Exatamente, talento. exatamente, Fabão é, Piada tem... ruim do dia tudo... Não, mas tem um crítico da, da, da minha terra Chamado Raimundo Carreiro, que eu gosto muito é... Eu sou de Pernambuco, tá, gente? Eu falo da minha terra eu sou de Pernambuco. É lá, é... É lá de, cima.
0: Lá de o, o, cima. Onde eu estou agora é lá de baixo.
1: Você está de lá E ele fala justamente isso, né? Que talento é talento. Né, que a escrita é uma questão de prática, a escrita é uma questão de refinamento, leva tempo para lapidar esse é, 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 esse talento que não existe né, É uma, é uma ferramenta, é um modo de se expressar, então você precisa exercitar. Então a dica que eu dou principalmente é escreva, escreva, escreva e você vai falhar, você vai fracassar inevitavelmente diversas vezes isso é natural, mas aprenda a lidar com isso. se você, souber lidar com isso e continuar escrevendo, não tem como dar errado.
0: Tenta aí, escuta de novo esse programa, as coisas que o Bruno falou em relação a a como localizar o agente, o que esperar de um agente. Ah, Encontre o agente que vai te beneficiar. Não é só aquele que, ah, esse cara está disposto a pegar o meu trabalho. Mas ele vai te ajudar ou ele vai te prejudicar? Né? A decisão tem que ser a partir do seu momento. Da, da sua necessidade agora. Eu acho que tem hora que você precisa de um agente, tem hora que você precisa de um editor. Sim. Ninguém pouca gente vê a função do editor independente, do editor por fora, como viável. Não, às vezes é, você vai trabalhar no texto, você não precisa do agente. O agente é o próximo passo. Contrata um editor.
1: Imagina, o cara que vai né, mexer no é, seu texto. Tem gente famosíssima, assim, não vou nem falar nomes, enfim, mas que contratam pessoas é, para corrigir seus textos. É, é, é justamente é. O papel do editor não, Ele tem a editora, tem um editor na, na editora Mas ele paga um editor ainda por fora né Para obter é.
0: conselhos é, é claro, é muita grana e tudo é Mas assim, vai, vai com calma Porque é. eu acredito que nós estejamos Vivendo um momento de muito desespero Que é a ideia da pessoa Do jovem escritor, de que ele tem que Ser o Christopher Paulini E tem que publicar o primeiro livro aos 15 né, que você tem que fazer sucesso aos 17, senão você falhou na sua vida. Mas você só dá certo uh... no agora, né? É, no agora. dá certo. Com três editores, né? Reescrevendo é... o livro inteiro, mas enfim. É é, o que que acontece? O mercado, por causa de alguns casos, de algumas exceções, o mercado criou a ilusão de que você tem que ser um escritor uh, de talento aos 21 anos você não tem obrigação nenhuma de saber escrever super bem na né, cidade. Você não viveu o suficiente. E hoje eu digo isso no ódio dos meus 37, sabendo que hoje eu escrevo mil vezes melhor do que eu escrevia quando eu tinha 21. E quando eu tinha 21, eu tinha certeza que eu era o melhor texto da galáxia. Eu não era. Eu estava errado. Eu estava errado. Por quê? É, eu estava deixando... Eu escrevia bem, lógico. Enfim, quando você é treinado no Estadão, você eventualmente vai escrever bem, é aquela coisa que a juventude te dá certeza de que, ah, eu sou fantástico Desce, dá um passo para trás e olha eu posso ser melhor, então seu, seu livro não precisa sair daqui dois meses seu livro pode sair daqui um ano só que você, se você se preparar, a estudar e eu não falo isso por causa do meu curso, vocês sabem disso meu curso só tem dois por ano então procure outras coisas, parece que abriu um curso de escrita criativa em Porto Alegre primeiro do Brasil, universitário, veja só primeiro do Brasil não tem, ninguém liga o que a gente faz as escolas não ligam abriu um, finalmente que tenha um em cada estado, pelo menos daqui cinco anos, mas enfim se prepare, leia mais entenda que quanto melhor o seu texto, ou quanto mais você tiver a agregar, como a gente falou aqui melhor chance o agente vai ter de vender o seu livro melhor o editor vai receber e aí, eu eu não sei quem foi que falou, se alguém souber o crédito me fala que eu, eu coloco no programa, que é o seguinte você é mais do que o que você escreve, no começo você tem que ser tudo, você tem que ter a sua imagem, você tem que ter os seus leitores, ou os seus seguidores, ou o que for. Você tem que agregar valor. A sua história é um modo como você faz para representar isso. O seu dia a dia é quem, de fato, vai sedimentar quem você é. Porque é o seu dia a dia que o editor vai ver. Ele vai procurar o que você fala nas redes sociais. E não é para ser chapa branca. Não estou falando para ser bobinho. Não, seja você, mas seja autêntico. É isso que eles querem ver. Ah, as pessoas vão querer consumir essa pessoa que ela faz, o que ela está escrevendo. Então, permita com que tudo que você acredita para um livro, permeie a sua vida, que as pessoas vejam isso e vejam isso de uma forma boa. Então, assim, seja legal, mostre coisas legais, agregue valor. Isso você consegue fazer, isso qualquer um consegue fazer, a partir do momento que você bote isso na cabeça e, e, e aceite que essa é a realidade. Ficar atrás do, do Word só não, não dá mais muito certo. Né? Porque o, o, inclusive a gente, né, Bruno? A gente vai falar, pô, esse cara vai ser fácil de trabalhar ou vai ser impossível de trabalhar. É, totalmente. Ninguém pega a causa perdida, né? Então transforma em uma causa boa. Com esforço, com textos, com material. Escolhe o seu jeito. Sim. Né? Faz o que você achar que cabe melhor. Bruno, onde é que o pessoal te acha nas
1: redes de social Ah, é. Bom. É só... Todas as redes sociais é a mesma coisa, tá? E é de igreja, Bruno Mendes, tudo junto. É, é Twitter... E Bruno
0: Mendes. E Bruno
1: Mendes. Facinho, pronto.
0: Você já criou... Ai é Bru... Bruno Mendes.
1: Exatamente. Ai Bruno Mendes. É, vocês me acham aí no Twitter, enfim, LinkedIn, que eu uso bastante. Site, então, tenho site, né? Coisa é, eu tenho o coisadelivreiro.com.br. É, eu tenho a minha coluna... Lá no site especializado De mercado, na verdade é o maior site Especializado, só tem acho Não, deve ter outros, enfim Mas, <risos> é, mas o Publish
0: News é o, é, é o site Aliás, Se você quer ser escritor e você não lê o Trade, é. que são as especializadas Você está perdendo o bonde É que nem o cinema, você tem que ler o Right Você tem que ler as coisas daqui, leia o Publish News E não ninguém está pagando nada para divulgar Mas é importante saber a é. movimentação De mercado, o que os editores Estão buscando, do que eles estão Reclamando, quais foram as melhores experiências recentes deles, descubra o que como o mercado funciona para você se beneficiar. Use a inteligência de mercado. É
1: fundamental. É, é, exatamente. É só acessar lá, né? publishnews.com.br. Tem minha coluna lá, entre os colunistas. Vocês podem ir lá, procurar Bruno Mendes. Estou sempre por lá escrevendo também. É, e, bom, Facebook também, coisa de livreiro, só procurar. Também tem lá a nossa, nossa fanpage. E qualquer dúvida, enfim, é, é fácil, eu respondo rápido. É, na maioria das vezes, quando não estou em reunião. Né,
0: ah, é? Ah, é? Sério? Ah, é muito bom saber que você responde Eu tô saco. é que de vez em quando eu mando mensagem pro Bruno, às quatro da manhã, num sábado e, e fico esperando, vai, cadê a resposta Bruno, eu esqueço que ele dorme
1: é, não, cara eu. É, não, o que acontece geralmente é se eu, não, se eu tiver em reunião, realmente demora, mas às quatro da manhã não tenho desculpa não, né
0: mas não, não é, tem tô
1: dormindo mas então, é. é isso, cara, o que precisarem pode mandar de, de, de dúvida quiserem conversar, bater um papo tô, tô sempre disponível, sim
0: Beleza, então tá, pessoal. Esse foi o gente que Escreve essa semana. Se quiser me seguir nas redes sociais, é arroba no Twitter, no Instagram, no Facebook. Ah, eu também tenho perfil no Goodreads, se você usa lá, no site americano. Adicione lá o Fábio M Barreto, também estou no Scoob. E tem o meu site, ww.fabiombarreto.com. Com, e a gente volta na semana que vem, quem sabe com Rob Gordon, quem sabe não, enfim, tudo depende <risos> dele, tá? Ah, obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado do programa, tenham uma ótima semana e continue escrevendo. Tchau, tchau. semanal feito por escritores e para escritores. Ele é apresentado por Fábio M. Barreto e Rob Gordon. A edição é de Fernando Baroni e a trilha sonora original é de Daniel Belliani.